0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos programa número 64 de Back to the Content, su eh, podcast semanal sobre contenidos, nuevas narrativas, storytelling, campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Yo soy Gerardo de la Vega y como siempre es un gusto que estén acá con nosotros en el programa. Bienvenidos y como siempre, tengo el gusto de este programa con Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Muchas gracias eh, pues con un con un programa, yo diría que de estos de estos que dan un buen panorama de, de qué está de qué estamos hablando ahorita, qué está en el aire, qué hay de tendencias, este, por dónde va, ¿no? O sea, nos da una buena foto hoy, creo que de la realidad del content, pues no solo en México, yo me atrevería a decir que en la, que en la industria
1: eh, digital en general, ¿no? Tienes esta percepción. Sí, sí, tal cual. Este, sí, es como tema. Eh, de muchos lugares, eh, mínimo Latinoamérica, pero me parece que, que, que en general, eh, digo, por todos lados, creo que mucho lo que platicaremos hoy pega en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? En, creo que en general. En todos lados, en todos lados. Entonces, este, pues sin más preámbulo,
0: ¿te parece? ¿Nos vamos a 88 millas por hora? Sí, vamos, amigo. 88 millas por hora, la sección donde analizamos las tendencias de la semana. Perfecto, pues bienvenidos. Arrancamos con esta primera sección del programa donde analizamos, como ya sabrán ustedes quienes no, tenemos el, el privilegio que nos escuchen cada semana, analizamos tendencias y algunas notas eh, eh, y algunos fenómenos que veamos por ahí eh, pasaron diferentes medios digitales eh, que llaman nuestra atención. Y esta semana queremos arrancar con, un, con un, una publicación de Carlos Cayo Rodríguez, que es un buen marquetero digital que vale mucho la pena seguir en, 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 en LinkedIn. Eh, ahorita vamos a compartir, como les 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 hacemos saber cada semana las notas que platicamos en el programa, están pegadas en el Facebook del programa, que si busca usted como Back to the Content, encuentra la fanpage, encuentra la transmisión en vivo, como estamos en este momento, si gusta usted acompañarnos este, en alguna otra transmisión, pues síganos en la página de Facebook y por ahí eh, puede eh, llegarle la notificación cuando estamos en vivo grabando el programa, como en este momento. Y posteriormente en los comentarios están las notas del programa. Bueno, regresando a esta nota, mi estimado Alex, de Carlos Cayo Rodríguez, está bien interesante la, la, el planteamiento. El planteamiento es el siguiente. Esta, esta, esta breve, pues eh, eh, que es un artículo, este comentario que hace, que hace Carlos Cayo en su, en su perfil de LinkedIn, nos hace una pregunta bien interesante. A ver, TikTok es una amenaza para, para Meta, para Spotify, que esto lo hemos venido hablando eh, pues claramente desde hace tiempo, ¿no? Con un muy buen algoritmo, este, con las audiencias cautivas ahí, consumiendo más eh, contenido cada vez, con esto que se ha hablado también de la liberación de endorfinas y otro tipo de cosas por estar consumiendo TikToks. Eh, claro que es, que es la red social, yo creo que en este momento más fuerte, con mayor crecimiento sin duda, eh, con el mejor algoritmo y esto yo lo he planteado en este programa varias veces pero el, el artículo de Carlos está bien interesante porque dice, TikTok también puede ser una amenaza para Google y hace un planteamiento bien interesante decir, a ver, en Google ¿quiénes aparecen? aparecen sobre todo los que paguen a través de una pauta publicitaria y los que hacen un muy buen SEO no que esto lo sabemos históricamente desde hace mucho tiempo, esto sucede así se trabaja con Google eh, las marcas, las empresas, los emprendedores sabemos que son las reglas del juego con Google y, a, y, así, y así funcionamos y él dice, a ver no necesariamente la mejor pizza cuando tú estés googleando mejores pizzas en Coyoacán va a ser la que te la que te aparezca, te va a aparecer la del que, del que pagó, el que tiene un buen SEO y quizá por ahí hay una, una pizza interesante pero, pero vaya, Google no, no hace un estudio de mercado a ver cuál es la mejor pizza en Coyoacán, ¿no? Y de repente aparece un TikTok que a mí este fenómeno, no sé a ti, amigo, ya me, había, ya me había llamado la atención, yo mismo de repente lo he aplicado, de buscar algunas cosas a través de TikTok. O sea, es decir, usar TikTok como un buscador. Es decir, el algoritmo está siendo tan poderoso, está tan vinculado con el uso de hashtags, está identificando cuáles son los contenidos que mejor están funcionando, que si uno hace una búsqueda a través de hashtags de ciertos temas, me atrevo a decir que de, de miles de temas ya en TikTok, aparecen una serie de resultados, ¿no? Yo de, he de confesar que he utilizado TikTok para buscar, eh, por ejemplo, algunas herramientas, algún software para algo en específico, y a veces lo he hecho antes que irme a Google. ¿Por qué? Porque mi racional es el siguiente, en TikTok puedo encontrar algún colega que hable de ese software, que ya lo probó y que diga si sí me funciona o no me funciona por esta razón, o estos son los tres que yo cheque, o estos son los cinco que yo considero que son los mejores este año para esta finalidad. Y ese tipo de información no lo, no lo va a dar Google. Y para irte pasando la palabra, lo último que añadiría es, es lo que acaba diciendo Carlos en su artículo: que dice, a ver, yo creo que no es una amenaza porque es un, es una, es un fenómeno de popularidad. El resultado que te va a dar TikTok es un resultado basado mucho más en la popularidad de ese contenido, que tenga un mayor engagement y este, un más número de comentarios, este shares, este views, etcétera, etcétera. Yo diría sí no. Yo diría sí, es una lógica de popularidad, sin duda, de ese contenido. Pero también la popularidad es con base a que el planteamiento original del contenido funcionó mejor que, que otros contenidos. Entonces, a mí sí me parece, que yo, eh, 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 el artículo de Carlos me parece que acaba entendiendo, hacia o sea, decir, no, no es una amenaza para Google. Yo diría lo contrario. A mí me parece que en cierto momento, para ciertas búsquedas, y con la cantidad de contenidos que se están generando dentro de TikTok, sí pudiera empezar a considerarse que para ciertos aspectos y para ciertas búsquedas, sí podría ser una amenaza como este ejemplo que yo ponía, de prefiero ver que están diciendo colegas, sobre un software, encontré un par de softwares interesantes que empecé a utilizar y mi búsqueda nunca pasó a través de un Google que me hubiera dado otro perfil, una nota de los mejores 5 este, este, softwares para tal finalidad, o los, este, un review de algún portal digital interesante. ¿Cómo ves tú, amigo? ¿Sí creerías que...? que puede llegar a ser una amenaza o coincides más con el artículo original que nos da pie a esta nota que dice, no, no, la, ahí es un tema de popularidad, el, la indexación de Google funciona de otra manera y nos va a seguir acompañando mucho tiempo. ¿Por dónde, ¿por dónde la ves, claro. Thomas? Eh,
1: sí, eh, sí tienes razón, está, es bien interesante el, eh, digo, eh, eh, es interesante pero no es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, si te acuerdas, eh, Nada más que era, era era menos motivo de hacer artículos y escándalo porque eran las dos empresas eran del mismo dueño. Pero me acuerdo cuando empezó a circular el... Ahora la gente usa YouTube como buscador, ¿no? Y todo el mundo decía, no sé, unos hace seis años, siete años, ocho años, ¿te acuerdas? No, que era como, wow, YouTube, yeah. es el, YouTube es el segundo buscador más importante después de Google. Claro, pero como YouTube pertenece a Google, pues está padre. O sea, pues tengo el uno, dos, ¿no? Este... Tengo al Verstappen y Checo de, los, de las búsquedas y pues, no tengo Exacto. bronca, ¿no? Exacto. Este, eh, eh, te digo, pasó más desapercibido, entre comillas, porque al final la misma empresa, aunque sí recuerdo también muchos foros, conferencias, artículos, cosas de wow, YouTube también se usa para buscador, ¿no? Eh, y luego vino Facebook, ¿no? También por ahí de repente se empezó a decir, la gente también está empezando a buscar en Facebook mucho. Este, yo en ese sentido no es nuevo. El que la gente vaya y busque en otro lado, o sea, me refiero, ya había habido pistas, ¿no? Eh, lo que sí está bien interesante es qué plataforma es ahora, o sea, eh, para qué se usa, cómo se usa, quiénes están ahí, qué tipo de videos se suben, o sea, creo que sí está interesante, eh, como dices, justo ¿no?, para poder encontrar pares, colegas, o sea, ojo, YouTube, eh, no, yo, yo sigo usando YouTube también, digo, yo estoy usando Google también, ¿no?, este... Sigo buscando en Google, uh -huh. sigo buscando en, en YouTube también, porque cuando sé que lo que estoy buscando tiene que ver con un potencialmente con un video, ¿no? O sea, esto es how to, ¿no? Esto como, a ver, este, se está pasmando mi, voy a inventar, ¿no? Se está pasmando mi sí. Zoom cada vez que comparto pantalla. A ver, de eso ya para quitarse a Google, ¿no? O Sabes que en YouTube seguramente habrá un, en tres minutos, cinco minutos de, se está pasmando, o, o este, Zoom, eh, cuando compartes un archivo. Y claro, ahí hay, hay 80 videos de esos, eh, unos buenos, otros malos, pero a lo que voy es como que ya vas olfateando que buscas dónde, ¿no? Eh, lo, de, lo de TikTok está interesante por, eh, digo, yo, yo creo Google sigue siendo como el buscador oficial, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas eh, que pues sigues tal vez buscando ahí, ¿no? A lo mejor cuando necesitas un doctor, cuando necesitas un... Uh -huh. eh, pero ojo eh, también claro. está interesante Digo, hay muchos doctores en TikTok quien, y sobre todo ahora con el Covid no ha habido, ha habido muchísimos no este ahí adentro pero eh, como y bueno por ejemplo YouTube muy orientado como a, a tutoriales a cómo hacer cosas eh, eh, que eso por supuesto no lo vas a encontrar en, por ejemplo en TikTok no o sea en TikTok no que vayas a este cómo reparar no ya se me escupió mi no sé este mi PlayStation y cómo repararlo en casa eh, caseramente. Sigue siendo YouTube, ¿no? O se va a estar muy difícil que eso aparezca en TikTok. Pero yo creo, ¿no? Justo como tú dices, a nivel recomendaciones, a nivel esto, como dices, ¿no? Si de cuáles son las mejores pizzas de la Ciudad de México. Y, y no nada más te sale el link, ¿no? Como en, YouTube, como en Google, ¿no? El link del local. sino alguien ahí en el... Es más, ahí lo estás viendo, ¿no? O sea, salen ahí videos de, miren, estamos aquí en los tacos, no sé qué, las pizzerías tal... Eh, te puede dar más confianza, no ves el lugar, ves a una persona probándolo, comiéndolo. O sea, yo creo que hay ciertas cosas, algo sea, que tiene que ver con, sobre todo creo que tiene que ver más, tal vez con servicios. Bueno, yo me lo imagino, eh, así, ajá, eh, ajá. o sea, comida, no sé, turismo, por ejemplo, no, así como de qué hotel está increíble para ir con mis amigos a, este, los Cabos. Eh, está interesante, no, o sea. Rompe como esa estructura tan cuadrada a lo mejor de, de las búsquedas de Google. Y claro, lo que te va a parecer es un video corto, dinámico, es, seguramente alguien grabándolo ahí, ¿no? O sea, eh, digo, aparte ojo ojos indudable la efervescencia con la que crece y crece ¿no? como la espuma. Eh, TikTok en muchísimos sentidos. Entonces, eh, pues digo, no, no me sorprende que, que se esté usando como buscador también. Te digo, yo creo que sobre todo por temáticas. Eh, o sea, en pocas palabras, respondiendo a la pregunta original de si pone en riesgo o no pone en riesgo, yo te diría que en ciertos temas sí, eh, ¿no? O sea, te digo, como búsqueda, ciertas búsquedas, como que estás haciendo más hacia las recomendaciones, al, como tipo reviews, ¿no? Como cuando vas a internet y buscas los reviews o recomendaciones, en vez de tal es decir un foro, ¿no? Por ejemplo, un foro a leer, de a ver, ¿qué tal está la televisión Samsung modelo no sé cuál que acaban de lanzar? Uh -huh. Tal vez, digo, bueno, que esa es una búsqueda clásica de YouTube, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, cuando vas a comprar un coche, cuando vas a comprar una computadora, una televisión, vas y buscas ahí comparativos. Y, eh, yo creo que eso ya también se va a poder hacer muchísimo en TikTok, ¿no? O sea, eh, te digo, cuando busques justo como recomendaciones, pruebas de cosas, eh, me lo imagino perfecto sucediendo en turismo, ¿no? Este, así como sí. de, ah, no estoy seguro si en mis siguientes vacaciones irme a Nueva York o irme a Río de Janeiro. Eh, veo perfecto, ¿no? Que puedas ir a echar un ojo a ver qué están subiendo y quién lo está subiendo y cómo se ve, si me identifico con esa persona, ¿no? Me, ah, mira, está yendo a lugares justo como los que me interesan, ¿no? Eh, uh -huh. O tal vez no. Eh, eh, entonces, yo creo que en ciertas temáticas sí hay riesgos, sí hay, yo no sé si es riesgo, pero pues sí, al final el sol tiene que salir para todos y Google no está muy acostumbrado a que el sol salga para todos, eh, ¿no? Al ser tan dominante como buscador. Pues claro, les va a doler, no sé si económicamente, la verdad, pero al menos en ego, ¿no? En posicionamiento, pues sí, sí les puede llegar así de, ah, mira, acá están utilizando más TikTok para esto, aquello y aquello. O sea, 4, 5, 7, 10 temas, yo creo que sí va a pasar. Y hay cosas que creo que se van a quedar en Google, ¿no? este, eh, Todavía, ¿no? O sea, no, no sé, por ejemplo, ah, por ejemplo, pensemos en oficios. Las o sea, cinitas, por ejemplo, no sé, eh un carpintero, un plomero, un, eh, no, ese tipo de servicios, un albañil, no o sea, estoy seguro sí. si eso va a ser en TikTok, eh, uh -huh. no lo sé, pero, pero bueno, yo, yo creo que sí le va a pisar varios callos eh, eh, a Google mismo como buscador, a YouTube, que al final es un, el segundo buscador más importante, ¿no? Uh -huh. este, y, y como siempre, Facebook, ¿no? O sea, yo creo que ahí fe, Facebook es el que termina, el que está terminando de pagar varios platos rotos, o sea, yo creo que Google va a seguir uh -huh. siendo enorme, gigante, eh, no, no, no como que peligre su modelo de negocio por TikTok, pero yo creo que de rebote, de remate Facebook sí se te tendría que preocupar un poco más porque, digamos, la gente ya lo usaba como buscador de ciertas cosas, pero obviamente era un buscador mucho más este, limitado ¿no? que eso sí se lo puede robar casi TikTok ¿no? este, para, para para Google pues que perderá, ¿no? el 1% de las búsquedas, el, no sé, algún 2% 3%, lo que sea pero a Facebook, de su 100% de búsquedas, yo sí le veo un riesgo. De, sí. A ver, o sea, perdiste más de la mitad, o, o, sea, ya, o casi nadie está entrando a buscar. o Para, eh, para, por ejemplo, para Facebook sí lo llamaría un tanto más riesgo, ¿no? Pero bueno, no sé tú cómo lo ves.
0: Sí, sí, coincido. O sea, creo que retomo un par de cosas que que me parecen muy interesantes. Esto que mencionaste otra vez de los oficios. Eh, mejor pensando, sí, si a lo mejor la parte de Google se va a quedar por, por ciertas búsquedas zonales o específicas, ¿no? De, necesito, por la sección amarilla, ¿no? Exacto. Necesito un plomero sí. en, la, en la colonia del Valle, pues va a ser más fácil ahí por ubicación. Necesito este, una gasolinera en, en Saltillo, pues bueno, va a ser por ahí. Eso me parece muy interesante. Yo aquí metería dos, dos temas que me parecen muy relevantes y que, y, que, y que a lo mejor tú y yo no lo vivimos por un tema generacional. Uno, son las nuevas generaciones. O sea, yo no me imagino un chavito de 12, 13 años buscando qué tenis comprarse a través de Google, ¿sabes? Lo veo enteramente Exacto. tomando la decisión de compra a través sí. de TikTok. Entonces, claro, claro, eso es lo que es interesante de que creo que, por un lado, generacionalmente, cuando ese, ese chavo tenga 18, tenga 20, 22, 25 Quizá el modelo de negocio de Google tuvo que haber evolucionado porque no, para ti, para mí, va a seguir siendo a, 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 a la edad que tengamos en 10 años, ponle tú, este nuestros 50, este, va a ser, bueno, pues sigo googleando cosas porque ese es mi hábito de, 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 de búsqueda de información. Claro. Vamos a seguir con el hábito del buscador eh, de, como, como está muy posicionado. Pero creo que las generaciones que vienen atrás no necesariamente van a traer ya esa cultura de búsqueda a través de un Google. sino van a decir, no, bueno, yo por acá en TikTok y veo quiénes son los dos, dos tres este, perfiles que me pueden dar cierta información sobre un producto o un servicio. Y a lo mejor por ahí va a empezar y va a haber que, que van a tener que, 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 que haber otros modelos interesantes. Ahora, hay otro punto que señala Carlos también que está interesante, es que dice, bueno... Y no pasará que Google empiece a indexar este, los videos de TikTok, ¿no? Sí. Que también está muy interesante. No te pelees sí. con el monstruo. Este, ¿no? Este, únete al enemigo y dile, bueno, pues si ahora alguien busca tenis, voy a aventar los resultados de Amazon, los de Mercado Libre, los, las páginas sociales de las marcas, y además avento videos de TikTok. Yo creo que sería una jugada bien interesante porque... También estamos hablando, amigo, de que es el primer eh, buscador, entre comillas, ¿no? Si TikTok empieza a tener estos sectores de, 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 de uso, de búsqueda, que no es un buscador estadounidense. O sea, es decir, un buscador que es completamente chino y que también en un momento es como, ya sabes, esta, esta paranoia gringa de, bueno, y ellos entonces van a poder poner agendas si alguien busca... este. Este, no sé, racismo y pues pues TikTok puede empezar a determinar cosas sobre ese tema o Uf, sobre derechos claro. de las mujeres o sobre el tema que me digas, entonces híjole, creo que tiene unas aristas bien interesantes no solo ahorita, sino a, a un mediano pero bastante corto plazo donde creo que a lo mejor el, el modelo reitero, el modelo de buscadores va a seguir siendo para nosotros, pero no necesariamente igual para generaciones que vienen atrás. No sé cómo lo es.
1: Sí, tienes totalmente razón. Sí, 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 seguro. Este, eh, digo, por supuesto, hay que ver para las generaciones que siguen donde va a estar TikTok también, ¿no? Este, sí, claro. O sea, que, que no se apague la euforia, que no... Parece, pareciera que se va a quedar un buen rato por ahí, ¿no? Como una red importante, eh, muy importante, ¿no? Pero, eh, pero sí, no, claro, claro, definitivo. O sea, para... Para modelos de negocios basados en... Recom Yo ya, ya había mencionado lo de recomendaciones o reviews, pero claro, ya mezclándolo como tú lo dices, con, a nivel de influencers, claro, como dices, los tenis de moda, el, el ropa, este, ¿no? o sea, muchas cosas que tienen que ver con hacer caso a influencers. Uh -huh. a, este, Sí, 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 por supuesto, este, eso. Que ojo, eso de alguna forma ya se hace en YouTube. O sea, Google, sí. Google, Google tiene como esa alternativa de, ok, va, no, no escribes en la barra de búsqueda, este, tenis de moda, este, o okay, qué tenis son los influencers hoy, pero en YouTube yo creo que sí, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido, o sea, yo creo que TikTok está librando batallas con ambos, uh -huh, o sea, uh -huh. literal, es con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, sí. está, está sustituyendo búsquedas de Google como tal, que el artículo no recuerdo que menciona YouTube, pero yo creo que sí es clave, o sea, yo creo que les está robando a los dos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque esa, esa cuestión de, a ver, el influencer, que está haciendo? A ver, el unboxing, ¿no? Así de, miren, acaban de llegar los nuevos Nike, este, y ojo, eso también pasa por ejemplo, mucho en Instagram, ¿no? En Facebook, sí, en, sí, no. en Instagram también hay muchísimo, ¿no? De a ver, me acaba de llegar la claro. nueva caja, ¿no? Y entonces te abren ahí, sacan el papelito y de repente los tenis nuevos, de wow, miren, están increíbles. Eso pasa en YouTube, pasa en, en, en Instagram, claro, en TikTok, segurísimo, ¿no? Este, eh, yo, yo creo que va va y roba de varios lados, sí. eh, no solo Google como tal, este porque al uh -huh. final la gente, a ver, ahorita que tú decías, bueno, el modelo de negocio, ¿no? La compra, la, que ahora vea ya tiendas, estas tiendas eh, directo en TikTok, al, al más puro estilo Instagram, ¿no? O sea, A ver, directo desde Instagram te compro, eh, bueno, TikTok ya también va para allá, ¿no? Este, entonces, ahí le va a robar mercado ahí, a Instagram, ¿no? Entonces, yo que al final, claro, al ser, al ser una plataforma tan poderosa en cantidad de suscriptores, no este, a, a, usuarios este, conectados mensuales, etcétera, activos, uh -huh. eh, pues claro, pisa callos por todos lados. O sea, me refiero no solo me quedaría con, con Google, este, Google, buscador, sino bueno, también YouTube.
0: de acuerdo, vamos a estar hablando mucho y, y finalmente es un tema que sí trastoca este programa eh, en temas de contenido, ¿no? O sea, es decir, esta, esta cultura de la búsqueda de información para la, 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 el, el, el interés que haya detrás, la finalidad, híjole, pues... Pues es, se está moviendo como tantas otras cosas, ¿no? Lo que pasa sí. es que estamos muy acostumbrados, lo que tú decías, que siempre estaba Google, siempre hablamos de YouTube como el curioso que es el segundo buscador. Ah, sí, muy bien, qué chistoso, sí, Claudio no, Pero, pero como lo que tú decías, eh, Facebook nunca, nunca llegó a jugar este papel, ¿no? Nunca, no. quizá alguna vez y tenía un sistema de busca bastante malo, ¿no? Este, sí. Yo hasta diría, me atrevo a decir que incluso LinkedIn, yo creo que tiene un mejor buscador que Facebook, ya hoy en día, ¿no? Para buscar cierta sí. información. Entonces, sí. este, pues vamos a seguir viendo esto, amigo, y seguramente seguiremos hablando de este fenómeno conforme vaya, vaya pasando el tiempo. Y si estás de acuerdo, nos vamos a la, a la segunda nota de 88 millas por hora. Eh, pues tenemos un, una, yo diría que una nota recomendación, ¿no? En este caso... Eh, de una institución muy querida para ti para mí, eh, eh, y que es una eh, asociación clave en la industria digital, que es IAB México, a los cuales les, les, les mandamos un, un, un saludo, eh, una, una asociación con la cual tanto tú como yo, como muchos tus colegas, te, tenemos un vínculo importante para, para todos aquellos que no saben qué es IAB. IAB es esta eh, organización, esta asociación encargada de, pues, conjuntar a los key players del mundo digital, no solo en México, sino en diferentes países. Eh, y AVE tiene presencia en varios países. Y lo que hacen, entre otras cosas, es eh, fortalecer y profesionalizar a la industria digital, lo cual, de, de, labor de la cual tú y yo somos parte, y pues nos parece que es una parte fundamental, ¿no?, el, el que IAB entre otras instituciones, encabece en esta profesionalización de una industria cambiante en la cual hubo que subirse a un tren en movimiento y demás. Y además, IAB para hacer un recuento un poquito para quien no lo conozca, es una institución que también genera estudios, ¿no? Estudios muy relevantes como el estudio de inversión publicitaria que publican cada año. Eh, eh, ten, o de eh, medios, ¿no? El, el compra de medios, etcétera, etcétera. Tienen, tienen varios estudios muy interesantes que, que recomendamos que vayan a, a, a ver a su, a su sitio oficial, ¿no? Que, eh, y en el caso del día de hoy, que el sitio de, de IAB es iabemexico.com, eh, vamos a platicar del de el estudio del de white paper que, que, que liberaron de audio digital en México, ¿no? Eh, este, este estudio tiene poco tiempo de haberse publicado y como eh, todos los white papers que eh, publica IAB, pues tienen eh, un respaldo muy interesante de colegas y de profesionales vinculadas, como en este caso con, con audio, eh, que estuvieron involucrados en la elaboración del, del white paper. No Es un white paper que usted puede descargar dejando sus datos. Eh, eh, tiene acceso a este white paper, es un archivo descargable y es un archivo que, que vale mucho la pena. Entre otros colaboradores de, de, de este white paper de audio está nuestro, nuestro querido colega Alfredo Sánchez, director comercial de, de ACAST, a quien le mandamos un, un caluroso este, saludo, estamos seguros que nos debe estar escuchando en este momento, o por lo menos ya le vamos a obligar a escuchar este capítulo del, <risa> del podcast. ¿No? Pero bueno, entre otros colegas que participan en la elaboración de este, de este, de este white paper. Y amigo, para pasarte el, el, el micrófono, eh, a, a ver qué opinas tú de, de este documento, que como les decimos en la parte de estudios de la página de llave México, ustedes lo pueden creer leo brevemente el índice de qué va el white paper. Hablan primero del contexto del audio, luego del consumo de audio digital en México. La parte 3 habla de buenas prácticas la parte 4 de retos y oportunidades y la parte 5 terminan con algunos casos de éxitos eh, eh, que son eh, prácticamente dos, de la marca Gaia y de la marca Adidas. Eh, para pasarte la palabra, amigo, datos muy interesantes como arranca este, este white paper de audio, hablando de que, por ejemplo, que hay 55 millones de eh, mexicanos que estamos consumiendo eh, contenido en audio y en específico podcast, lo cual me parece una barbaridad, ¿eh? Para ponerlo un poco en contexto, España trae 25, el Reino Unido trae eh, eh, trae 30. O sea, es decir, eh, somos un mercado enorme, ¿no? O sea, la, la, la referencia para arriba, el mercado estadounidense es de 220 y tantos millones de, de, de usuarios de, de podcast, pero que el mercado mexicano esté en 50 millones. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la gente que estamos... Eh, conectados a internet, con acceso a internet consumimos contenidos en audio, lo cual me parece una barbaridad y lo vamos a vincular al ratito con un, con un tema que, que nos trajimos del, del, del portal de Luis Maram, donde vamos a hablar de, de, de marketing de contenidos pero anticipo esto, o sea, eh, es una tendencia clarísima el audio y los podcasts eh, eh, en, este, en este mundo digitalizado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eh, digo, a lo mejor sé que no has leído todo el white paper, al igual que yo, pero el panorama general del documento, que, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te llama?
1: No, bueno, esta, este, sí, esta, vale, vale mucho la pena. Sí, esos white papers. Yo recuerdo también hiciste recordar el, hace, no sé, ocho años o algo así, yo edité junto con IAB el, el de content marketing justamente, ¿no? Y es un proceso, okay. también me hiciste acordarme ahí de un, de un show, ¿no? Este, todo el mundo escriba tiempo, revisar, quita, pone, etcétera. Es un proceso súper interesante. Eh, no, y ahorita que hablabas de, de, de IAB y de esos procesos de, de investigación. Y de, sí, claro, vale la pena, ¿no? Es como una especie de recomendación de la semana que no es recomendación de la semana Exacto. oficial. Pero sí, claro, digo, no solo este white paper de audio, o sea, vayan, ¿no? Como decía, los otros estudios, los, este, los otros white papers, hay para todos los, sí. todos los gustos, pro, profesiones, nichos, este, disciplinas, herramientas. Eh, no, por ahí un social media también muy bueno, etcétera. Eh, pero bueno, regresando al tema del audio, eh, sí, como dices, hay números ahí importantes, ¿no? De que, bueno, claro, el, el audio ha cobrado muchísima fuerza. Yo recuerdo esos años, ¿no? Donde estuve, yo por ejemplo, más metido todavía con IAB, ¿no? O sea, que tenía título nobiliario, ¿no? Fui vicepresidente del Comité de Educación tres años ahí. Entonces, estaba más metido que hoy, por ejemplo, ¿no? Eh. El audio no pintaba así. O sea, yo recuerdo en esos uh -huh. años todo era entre search, social media, ¿no? Eh, un poco content, ¿no? Programática empezaba a sonar. ¿no? Uh -huh. O sea, eran como estos grandes temas muy calientes, ¿no? Y vide video. ¿no? Video era la locura, ¿no? Pensemos hace, no sé, seis, siete años, ¿no? Cinco, claro. seis, siete años. Era, esos eran los temas. O sea, no sé, hace cinco, seis, siete años ni siquiera en una asociación de la naturaleza como IAB, y menos en la industria, se le pelaba mucho al lado. O sea, se sabía que ahí estaba, ¿no? Los que trabajamos en, con, con estrategias de contenido y todo, pues considerabas ahí estaba el lado, siempre he estado, eh, pero no así. O sea, eh, y al rato me contestarás esto, es como en, en, me pregunta al aire. No sé si el, la llegada de Spotify, al mercado mundial, Ajá. no solo mexicano, eh, marcó el, el auge y el, el boom, este, no, o sea, porque, ojo, eh, y es bien interesante, o sea, este, este white paper me hizo acordarme de aquellos tiempos, a ver, para que pongamos en perspectiva la visión de Steve Jobs, ¿no? o sea, cuando lanzó, no sé si te acuerdas, cuando lanzó iTunes, ¿no? Y el primer iPod, uno de los grandes temas que él traía, o sea, claro, el, el tema era la música, ¿no? O sea, Ajá. MP3, no tienes que comprar el disco completo, puedes pagar un dólar por canción y ten tu, solo tus canciones favoritas. ¿no? Este, hoy en día no había suscripción, ¿no? Era transaccional, etc. Si alguien muy joven nos escucha, o ya no se acuerda de eso, no le tocó. claro no Era, era tal cual, era, no había suscripción o ¿no? no era el Apple Music de hoy, no. Era claro. tal cual, ibas ¿no? pagando tus canciones de a dólar y ibas a tu biblioteca, ¿no? Eh, pero yo pero me acuerdo que en ese momento, o sea, mi primer iPod, mi primer contacto con, con iTunes, con, estaba la sección de podcast, ¿no? Y, y Jobs hablaba de el podcast, y el podcast, y el podcast. Y ahí no pasó mucho, ¿no? O sea...
0: No, sí, no, un, no, un, no. Un
1: pequeño, un pequeño piquito, así como de, ah, mira, pues uh -huh. un podcast, que hay un podcast de... Claro, y a los tres, cuatro años, fue el boom tan grande del MP3 y de iTunes y del iPod. Y el podcast medio murió. De hecho, yo creo que ahí es donde la gente lo dio por muerto, ¿no? O sea, uh -huh. como hacia el final de esa primera década de este siglo, ¿no? O sea, 2008, 2009... Ah, Ahí el audio iba a la baja, ¿no? Bueno, el audio, digamos, propiamente podcast, ¿no? Este... Uh -huh. Pero... Pero bueno, revivió, ¿no? Y, y, y bueno, en realidad no murió, pero volvió a levantar muchísimo, ¿no? Eh, y yo te mencionaría también, ¿no? Digo, ahorita no, no, lo, no, lo habías, no lo platicaste tú aún, pero yo no descartaría en absoluto los audiolibros, ¿no? O sea, me parece que, ojo, el formato sí. audiolibro existe desde... Desde cassette, ¿no? O sea, desde cassette y luego CD. O sea, audiolibros ya había, ¿no? Te vendían audiolibros en CD si los metías en el, el estéreo de tu coche. coche te sí. pero, Pero bueno, casi nadie consumía eso al final. O sea, estaba mucho más limitado en títulos, en, no, pues qué flojera andar cargando con mis CDs de audiolibros. Pero me parece que también Audible, Volvo, ah, no, Amazon, de la mano de Amazon y, y de algunas otras plataformas eh, también, de hecho, justo en estos días acaban de anunciar que Spotify ya también va a tener audiolibros, uh -huh. no, ¿no? Entonces, uh -huh. este, claro, el audio, el audio viene como loco, ¿no? Y sí, claro, esos números, ¿no? Este, ma, ma, que más de la mitad de los mexicanos conectados a Internet consumimos audio. Bueno, a ver, ojo, yo, yo consumo audio digital. Yo tenía desde hace, no sé, 12 años, no sé, alguna cosa así. Eh, casi no escucho radio. Prácticamente, para mí el coche es audiolibro o podcast. Uh -huh. Desde hace más de 10 años okay. eh, no entonces eh, obviamente yo soy un muy buen ejemplo de eso en ese sentido no o sea sí claro pero a ver yo soy ejemplo desde hace mucho pero yo creo que hay hay varios que son más de ahora no o sea que tienen sí. eh, no los últimos digamos obviamente los últimos dos años y medio no de pandemia pero súmale otros dos o tres más yo creo no o sea un total como de cinco años para acá seis uh -huh. en donde sí, ahí fue cuando empezó a salir te digo yo recuerdo, ¿no? O sea, con tu 2010-2015, el audio no pintaba, o sea, no había white paper de audio, empezaba por ahí, ¿no? No, no pintaba, o sea, te digo, pintaba, empezaba a sonar programático, content marketing era como medio lo nuevo, que no era tan nuevo, pero que nadie lo entendía, pero, ¿no? Y se, muy clavados en search, muy clavados en social media, ¿no? como eran como los grandes temas, digo, y video era el gran... Eh, éxito, ¿no? El gran boom, el lo que todo el mundo tiene que hablar, lo que todo. Y claro, de unos años para acá, te digo, o sea, hacen, hay eventos de audio, hay white papers como este, hay, eh, entonces, claro, hay una señal ahí, ¿no? De, no echar en saco roto, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, no desperdiciar la oportunidad de hacer cosas en audio para las marcas, ¿no? Llámese podcast o no, no necesariamente tiene que ser un podcast, ¿no? Sí, este, que eso es pero, parte
0: de lo que habla el white paper, ¿no? De cómo subirse no solo para, para, para podcast, sino como marca, cómo serían buenas prácticas para subirse al formato de audio, ¿no?
1: Exacto, tal cual, sí, sí. Entonces, este, sí, a mí me parece, eh, como herramienta me parece muy útil, como material de consulta me parece muy útil, pero aparte me digo, me, para, para mí como que destapa, sigue destapando como el, todo lo que está sucediendo alrededor del audio que te digo, hace unos años era como el patito feo, era, no, no, no o sea, ojo, ya había podcasts ya había muchos podcasts muy buenos, ya, pero no era así como de, ah, bueno, audio, pues es un formato de contenido más, ¿no? O sea, es como sí. el blog, es como uh -huh. el sitio web, es como, como exacto, y, 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 y ahora ya le, ya le pon, ya lo ponen como una familia, digo, hace como cinco o seis años era video, uh -huh. ahora está audio, ¿no? El, 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 el niño mimado de la familia es, es el audio, ¿no? Yo creo
0: Sí, porque creo que algo que mencionas es clave, o sea, no existían estas plataformas. ¿Te acuerdas cuando hace muchos años empezó este boom como de el radio por internet, ¿no? Y que sí. empezaron a surgir por todos lados estaciones y en teoría, y nadie sabía cómo monetizar eso, nadie sabía cómo hacer eso, un modelo de negocio. Pero yo me acuerdo que hasta en la colonia Condesa, en Ciudad de México, había estaciones de radio y... Que transmitían a toda hora y la gente este, eh, mamoneaba que tenía un programa de 2 a 3 de la mañana, ¿no? Y te metías un site, te puedes oírlo y esa. Y de repente, sí. ¡pum! O sea, fue como muchas cosas que acabaron muriendo, ¿no? Eh, YouTube tiene este fenómeno que a mí, a mí siempre me llama mucho la atención: que hay gente que lo utiliza como, un, como un, una plataforma de streaming de audio, ¿no? De, sí. de, de, de entro y pongo este rock de los 80, si ahí tengo YouTube y lo tengo ahí y a veces me sorprende que hasta llegas a ciertos lugares y esa es la, esa es la práctica, ¿no? Así sí. es, este, la fondita y tienen este, eh, la música mental con, desde YouTube, ¿no? Eso, esos fenómenos me parecen interesantes. Pero, pero sí, no existía esto, o sea, porque la parte de, 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 de iTunes, de Steve Jobs, pues es, es, es tan lejana de lo que es hoy Spotify sí. y Google Podcast, Apple Podcast, este Deezer, Amazon Music, la que me digas, uh -huh. eh, yo sí creo que se abrió una nueva ventana bien interesante, y también llegó esta, esta ola como en la que estamos subidos tú y yo con, con Back to the Content, que es el, el, el podcast es especializado, ¿no? Este, claro. eh, es un espacio que a, a lo mejor si tú y yo hubiéramos ido a tocar una puerta una estación de radio con Back to the Content, muy probablemente nos hubieran dicho, ustedes no son Toño Esquinca, pues no, o tuviéramos claro. un horario en, en una estación de AM de 6 a 7 de la mañana el domingo, cabrón, ¿no? Entonces, sí. este, a lo que vos es que habría una posibilidad enorme, ¿no? De que... De que, de que nos. Especialización. Países y, y, de, y habrá algunos que digan, pues coincidimos con este par de locos, o por lo no, está interesante lo que dicen. Es claro. la apuesta de todo el mundo. Pero claro. ya estamos en una infraestructura que permite eso, o sea, que permite esa, esa facilidad, ese que generó esa cultura de, de consumo, ¿no? Yo sí todavía soy de los viejitos que en la mañana pongo el radio por, por, este, por no soltar, <risa> no soltar esa, esa parte de vínculo con... ¿Y,
1: y por, ¿Pones música o noticias?
0: No, pongo noticias. O sea, yo todas las noticias. mañanas pongo noticias. Okay. Este, okay. No, para música no. Para música ya definitivamente hace, igual que tú, hace mil años que ya no. Pero sí pongo, sí tengo la costumbre de escuchar noticias este, okay. en las mañanas. Este, luego un poco por actualidad y listo, ¿no? Y el resto del día sí me, me desaparezco de, del radio. Pero, eh, pero lo que voy es que el propio, el propio radio, ahí te va. El, si no alcanzo, o sea, si la, si la primer parte del noticiero que me parece más interesante no la yo, no la oí en vivo, me voy a oírla en podcast, porque rápidamente ya la subieron. Entonces, yo a las 9 de la mañana puedo estar oyendo el segmento de las 7 de la mañana. De las 7, ¿no? claro. Y me claro. interesa más y la estoy oyendo en Spotify, ¿no? Entonces, este... A lo que vos es que ya, ya está ahí. Yo creo que a, los, a, a no sé si coincides, pero creo que a los dos nos entusiasma mucho saber que esto llegó para quedarse, ¿no? Sí. O sea, que, 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 que por fin el audio le ganó la batalla al, no le ganó la batalla, pero encontró su lugar frente al video y, que, y que las audiencias descubrieron que no todo era audiovisual, que no todo era redes sociales, que no todo era YouTube y que también hay una barbaridad de entretenimiento, de educación, de ocio, de lo que me digas a través de audio, y la sí. oferta ahorita es vastísima, ¿no? Yo me atrevo a decir que casi de cualquier tema que usted le interesara, seguramente algún podcast, y más si, si no nada más en español, si lo ampliamos simplemente nada más al idioma inglés, este, con esos dos idiomas, me parece que el del tema que quieras, puedes encontrar un contenido interesante y relevante, el cual estar eh, siguiendo, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo, y. Cómo te suena?
1: <risas> sí, no, y tienes razón, digo, ya para cerrar esta, esta sección, bueno, eh, esta, esta nota, pero sí, tienes razón, o sea, el, el, lo que el audio también trajo, obviamente, está este gran beneficio de on demand, lo escuchas cuando quieras, desde tu dispositivo, o sea, claro, eso también jugó mucho, cambió muchísimo la jugada que ahora desde tu celular mismo, ¿no? Antes, como dices, la prehistoria, de, ¿no? El iPod era un dispositivo independiente, diferente, sí. a lo mejor no tenías, este lo que sea o oh, tienes que estar sentado en toda la computadora, ¿no? Esa práctica de YouTube como, que yo no la hago prácticamente, eh, la verdad, ver la eso, de, eso de YouTube para escuchar música, eso es muy godín, yo lo he visto muchísimo, <risa> en las oficinas sí. es un clásico, porque claro, lo corres en web, ¿no? este Más fácil, pero porque aparte, en celular es muy difícil porque en cuanto te bloqueas la pantalla y te sales, se deja, corta. Repro se deja de reproducir, porque claro, bien. es una plataforma de video, entonces asume que si bloqueaste la pantalla es porque ya no quieres ver, eh, entonces, en móvil es muy difícil, pero claro, en la computadora, pues tú estás godineando este, y ahí atrás tienes abierto tu explorador. Pero bueno, es muy divertido, sí. Y cómo, cómo encuentra la gente los caminos para, para hacerlo. Eso está bueno. No, pero lo que, lo que quería decir para cerrar es, eh, más allá de, ya son estos beneficios de la portabilidad, de los dispositivos, de que son demand, etcétera. Creo que sí, la gran clave es que hay para todos los gustos, uh -huh. todo tipo de contenido de entretenimiento, de ficción, de documental, de eh, noticia, de eh, opinión, de análisis, como por ejemplo nuestro programa. Con, o sea, y aparte nuestro programa es muy de nicho, ¿no? También al final. Este, sí, muy de este, nicho. Muy no, Que ni siquiera es como, ya, ah, bueno, porque no, analizamos cine, no analizamos películas, no, ni siquiera, ¿no? Este, a veces hablaremos de alguna película, de alguna serie, pero claro, es más cerrado, pero claro, el, el audio digital trajo eso. Y aparte, uh -huh. ojo, lo interesante no solo es del lado de la oferta, sino uh -huh. la demanda. O sea, hay, hay quien va y busca, sí, de específico, ¿no? este Porque me gusta, porque me interesa, porque mi chamba lo necesito, ¿por qué? No, entonces, eh, sí, claro, es una locura la cantidad de oferta, pero yo creo que la cantidad de la oferta corresponde de alguna u otra forma a una demanda que claramente, como dijiste, llegó para quedarse desde el punto de vista de demanda, ¿no? O sea, eh, eso es lo que está bien interesante. ¿no? O sea, es un gran complemento al video. Eh, como dices, ya dejó de ser el, el, el hermano chiquito que nadie hace caso.
0: Exacto, eh, ya creció claro. y le salió
1: bárbara. Claro, me parece que sigue siendo hermano menor, pero uh -huh. claro, exacto, ya no tiene cuatro años, ¿no? Ya, ya, ya es mayor de edad, eh, no, aunque, no, el video, no, el video, aunque el video sí. tenga 30 años, 25 o 30 años y el otro tenga 18, pero claro, ya no es el hermanito de cuatro años que, 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 que no haces caso, ¿no?
0: 55 millones de, de usuarios, amigos, ¿no? O sea, Mal, ya del tamaño del monstruo, ¿no? El tamaño sí. del monstruo, y, y me da mucho gusto también que ese sea el tamaño del monstruo en nuestro país, ¿no? Eh, en entonces, un país con una cultura audiovisual altísima, ¿no? Históricamente, que, que el audio esté así, y con un... Lo que señala por ahí también el white paper es un crecimiento del 5.7 anual, pues, pues buenísimo, ¿no? Buenísimo, entonces... Bien pues larga larga vida el audio y ahí estamos igual aportándoles nosotros para, para quien gusta de estos contenidos que eh, nosotros generamos aquí semana a semana, ¿no? Amigo, ¿te parece nos vamos al laboratorio del DOC? Vamos, sí. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana. Perfecto. Eh, pues... Eh, para ustedes que nos escuchan, el laboratorio del DOC es esta sección del programa, la segunda sección, donde analizamos eh, alguna campaña, algún otro fenómeno eh, que llama nuestra atención en temas de contenidos. Y en esta ocasión vamos a comenzar la sección platicando eh, de una nota del blog del portal de Luis Marán, un, un reconocido eh, mercadólogo y me atrevo a decir que los influencers más importantes en temas de... Pues de teoría práctica, ¿no? Para el marketing digital su, 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 su oferta eh, en su portal es muy amplia de, de notas blog y de contenidos y, bueno, además él, él ofrece por ahí sus servicios, eh, pero sin duda es un portal eh, muy interesante y Luis es un personaje interesante para para seguir si es que usted está en el mundo digital o le interesa entrar, pues, pues Luis Maram a mí me parece que es una referencia obligada a estar consumiendo sus contenidos publica el 29 de agosto, amigo una, una nota que se llama ¿Vale la pena hacer marketing de contenidos en 2022? Digo, de entrada, de entrada el título me parece que ya es como la ventajosa de sí, claro, ¿no? pero, este, pero no por eso eh, demerita el, 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 el artículo eh, de Luis eh, me parece interesante un artículo de esta naturaleza en, eh, en agosto. Para mí, normalmente estos artículos aparecen en diciembre, en noviembre del año anterior, en enero de este año, ¿no? Y, bueno, tiene algunos puntos muy interesantes. Señalo, señalo algunos, él habla de 10 estadísticas de marketing de contenidos de este año, y dice, por ejemplo, el 66% de profesionales del marketing esperan que su presupuesto de marketing de contenidos aumente. Los principales objetivos para llevar a cabo esta táctica son el conocimiento de la marca, el aumento de ventas y el crecimiento del engagement. Los tres objetivos principales que se consiguen con el éxito del marketing de contenidos son generar conciencia de marca, es el primero, crear confianza y reputación, es el segundo. Y el tercero, educar al público eh, meta. De ahí pasa la nota, que ahorita se las vamos a dejar aquí pegada en los comentarios del programa. Hablar de algunas tendencias de marketing de contenidos. Eh, habla la nota de que el video continúa creciendo, ¿no? Eh, desde el año pasado eh, sigue este crecimiento en video. Y ahí obviamente sabemos que TikTok ha abonado muchísimo al crecimiento del de consumo del video. El punto número dos, como tendencia habla del marketing de responsabilidad social se vuelve fundamental en este año. Y me acuerdo que este ha sido un tema que hemos platicado aquí de, de que nosotros le llamamos este compromiso de las marcas y estos statements que las marcas hacen en temas de responsabilidad social. Sin duda es una tendencia. La tercera que señala Luis Marán es tácticas estratégicas de SEO. ¿no? El SEO sigue siendo una parte fundamental de posicionamiento de eh, contenidos a través de buscadores. El cuarto, justo el que hablamos en la nota anterior, el podcast continúa creciendo, ¿no? Y esta es una tendencia eh, y, eh, que no para. Y el quinto, eventos eh, virtuales e híbridos. Y termina la nota con la sexta tendencia, que es las infografías se mantienen como favoritas. Amigo, te pregunto sobre la nota de Luis Maram. ¿Te sorprende algo? O sea, yo, yo, yo tengo un poco la percepción de que, de, de, de que es de, de lo que venimos sí. hablando eh, Pues, yo creo que desde el año pasado. No, o, ojo, con esto no estoy criticando para nada la nota de Luis, me parece que está interesante, que está muy bien hecha. Lo, o sea, lo que me quedé pensando después de él es veo algo aquí que llame mi atención que ah no tenía yo en el radar esto. Este,
1: No lo sé. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves? Eh, sí, no, tienes razón. Me parece que no hay nada nuevo. Es, o sea, eh, ojo, tú y yo estamos metidos en esto de alguna sí. forma, entonces eh, también, claro, es más difícil que alguien llegue y, y, y nos sorprenda con, a ver, acá hay una tendencia, ¿no? Brutal, este... Eh, eh, claro, que también nos pueden sorprender, pero sí, eh, sí, esta sí. en este particular no. O sea, me parece que esta está redactada para incrédulos, desinformados, eh, no, gente que todavía no le termina de entrar bien, llamado en, en, en empresas, etcétera. O sea, claro, es un muy buen... Yo le, como tú decías, el nombre, ¿no? Que el nombre tiene truco, ¿no? Este, eh, porque pregunta, déjame ponerlo aquí lo estoy viendo. No, vale la pena hacer marketing de contenidos en 2022 en pregunta, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo haría o dos cosas. O una, o quítale los signos de interrogación ¿no? claro. y asegura, vale la pena hacer. Eh, o la otra es, si lo vas a dejar como pregunta, creo que es más interesante. Creo que la nota está más escrita, más que si vale la pena o no. Yo le agregaría un por qué vale la pena hacer marketing de contenidos en 2022, ¿no? Uh -huh. eh, voy agregando el por qué, o sea, explica mucho eso, explica mucho mejor la nota, porque como dices, el título te invita a, a pues, sí, ¿no? O sea, como, pues claro, ¿no? Pero claro, ya, ya que ves la nota completa, como dices, está dividida básicamente como en dos secciones, ¿no? El de las 10 estadísticas y luego el de tendencias, eh. Pues sí, o sea, claro, está muy bien condensado. Te digo otra vez, si yo le agregaré, el, ¿por qué vale la pena hacer content marketing? O sea, me parece que este es un buen link para compartirlo así como de si tienes un cliente dudoso que no, no está segurísimo. este, eh, Claro, es ese tipo de links que te sirve así como de mira, este, por esto vale la pena hacer contenido claro. en estos tiempos. Eh, digo, Yo creo que está, está más, me parece definitivamente que está más redactada para alguien que no sabe tanto que no está tan involucrado, que no está muy convencido de entrarle, ¿no? Uh -huh, este, pero uh -huh. sí, claro, no, no, no funciona bien como un documento de, de actualización, de, sí, de yo, innovación, yo, ¿no? De... Exacto, exacto, porque yo cuando leí el título, cuando me lo compartiste, ¿no? Eh, yo juraba que era como, bueno, a ver, vienen acá tendencias, o sea, viene, eh, exacto, así como de, urge leerlo, ¿no? Este, y me parece que sí, no, no, no hay mucha innovación, no hay mucha novedad, eh, eso es actual al final. eh Tampoco es como que estés uh -huh. actualizado. No, Claro, está hablando de lo que está sucediendo, pero sí, no, no hay algo así muy revelador, sorprendente, eh, no, incluyendo lo de las causas sociales, etcétera. O sea, uh -huh. está bueno. Me parece que está bien que refuerce. Te digo, yo creo que es... Yo me lo imagino como un muy link, como para mandárselo a clientes. Sí. No están tan involucrados, tan metidos, tan convencidos, tan esto... Alguien, por ejemplo, a nivel... Vale la pena empezar también a nivel eh, estudiantes recién graduados, ¿no? Sí, o sea, jóvenes, sí, sí. jóvenes, jóvenes que pues, en la escuela aprendieron, ya sabes, este, investigación de mercados, este, marketing mix, ¿no? Las cuatro Ps, ese uh -huh. este, este, este tipo, de, redacta tus pues, objetivos de SMART, todas estas cosas. Y claro, de repente, así como content marketing, como que no me lo enseñaron muy bien. Eh, está bueno también, otra sea, través un buen link, como para ver, ¿no? Este, es más, como tarea de, de universidad, ¿no? Así de lean, esta está Luis Marani manden este, su, su resumen o los tres aspectos más importantes del artículo para ustedes. O sea, está sí. bueno, porque sí, sí al final es como un corte, ¿no? Como un... Por si andas perdido, acá acá está como el overview, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido sí cumple bien la misión.
0: Sí, 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 de acuerdo de acuerdo contigo. Sí, sí, a lo mejor ustedes eh, hace marketing, pero no le ha entrado el tema de contenidos, que bueno, que sería difícil que no le entrara, ¿no? que estuviera disasociado, pero... Pero sí, para, para entender dónde está parado el content marketing el día de hoy, me parece que es un es una, es una, es una buena ficha, es un artículo eh, muy digerible, ¿no? Muy, se, se consume rápido, muy ameno en el estilo que tiene el portal de, de, de Luis. Y este, y ya les dejamos aquí la, la nota para, para que quieran, eh, quien quiera ir a ver estas tendencias de marketing de contenidos para el eh, 2022, pues para lo que queda el resto del año, ¿no? Y, bueno, de aquí saltamos, amigo, a la segunda nota del programa, del programa, de la, de la sección del laboratorio del DOC, que este sí me parece un fenómeno bien, bien interesante. Y a ver si coincides conmigo, pero a mí es de estos que me gusta, eh, me gusta mucho, ¿no? Empezó a circular esta semana una, eh, pues, un, un chart, una, una gráfica de Latino Metrics que dice, eh, literal, en inglés la leo, a Mexican abuelita has one of the hottest cooking channels, ¿no? Y habla de este canal en YouTube que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Eh, en este chart que les estamos compartiendo en este momento, lo que hicieron para hacer el chat fue el porcentaje de views de los últimos 25 videos de estos canales eh, en YouTube. Este ejercicio se hizo el 4 de septiembre, o sea, es decir, de este año, hace unos cuantos días. Y, bueno, de, de, de mi rancho a tu cocina está arriba de los 300,000 views en, ojo, en promedio de sus últimos 25 videos. Para dar un poco de contexto sobre, sobre esto, eh, eh, los dos canales que tienen el mayor... Eh, el mayor porcentaje es Joshua Weisman, que tiene cerca de 900,000 views, y otro que se llama Babish, que tiene alrededor de 750,000. Ahí va el dato que a mí me parece, este, uf, para aplaudirle a, 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 a la señora de Mi Rancho a tu Cocina, este canal mexicano, hecho por esta señora, está por encima de canales como el de Jamie Oliver, o el canal de eh, Gordon Ramsay, ¿no? O Martha Stewart, <risa> para dar una referencia. Gordon Ramsay con sus últimos videos anda alrededor de los 200,000 views. Eh, la señora, que ahorita no recuerdo su nombre, Doña Ángela, perdón, aquí lo tengo, Doña Ángela, anda arriba de los 300,000. O sea, le, le, le saca 100,000 views en promedio a Gordon Ramsay en su canal de YouTube, ¿no? El, y el último dato para dar el contexto y te paso la palabra es que si usted busca en YouTube el canal que se llama de mi rancho a tu cocina, pues tiene 4.1 eh, 4. millones de suscriptores y aquí estoy viendo los primeros videos que me aparecen el de enchiladas que, que hace la señora Doña Ángela, tiene 11 millones de views, luego hace otro de mole que tiene 10 millones y luego Carnitas Auténticas de Michoacán, 7.9 millones de views híjole amigo, me parece estos fenómenos que hemos hablado tanto aquí en este espacio decir claro, esto es o sea un, un canal con contenidos o sea literal riquísimos no muy ricos en en, en, lo que, en lo que transmite, ¿no? Yo, después de ver este chart, fui a ver el, el, el canal de Doña Ángela, con esta lógica de quiero ver qué tanto se está produciendo, ¿no? Este, qué tanto, qué tanto tiene detrás ya el canal, ¿no? O sea, estamos hablando de un canal con views de 10 millones. Pues, sí se ve que tiene un poquito de producción, pero yo lo dejaría ahí, ¿eh? Poquito de producción. O sea, tienen una cámara un poco más profesional, que me imagino que ahí hay, hay un videógrafo. Sin mucho equipo, grabando a Doña Ángela, haciendo algunos cortes sencillos, eh, audio, audio tampoco tan cuidado, o sea, es decir, me imagino que Gordon Ramsay tiene un nivel de producción, <ríe> un presupuesto. Mucho más elevado, claro. muchísimo más elevado. Esto está muy sencillo, no y por eso no, no quiere decir que está mal, pero si sí es una producción sencilla, y, y quién sabe, esto nos puede, nos puede decir, digo, yo lo digo desde desde mi, mi, mi corto conocimiento es a una cámara este eh, eh, se ve que la persona que está grabando a Doña Ángela está de pie tiene ciertos cortes a lo mejor tiene por ahí alguna correccióncita de color pero no tiene más allá y, y, y es este canal ¿no? es este canal que según esta publicación de Latinometrics es el cuarto canal de cocina más visto en el mundo impresionante ¿no? ¿cómo lo viste tú
1: amigo? Sí, 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 tremendo. Digo, ya, ya desde hace un rato, yo me acuerdo, empezó, este, este canal, este, esta noticia en general empezó a hacer mucho ruido cuando YouTube le dio, ¿te acuerdas uh -huh. la placa, eh, la, eh. la placa, ¿no? Este, eh, por views, y, No, por la cantidad de views, etc. O sea, desde ahí ya era así como de, wow, ¿no? Esto, a ver, ¿qué es esto, uh -huh. no? Uh -huh. Y, pero sí, claro, ahorita es una verdadera locura, ¿no? Que sea el cuarto más grande a nivel mundial. Este, ¿no? Y como la, la gráfica que justo estamos compartiendo, ¿no? Como dice ahí. ¿No? los que son individuales, los que son production companies O sea, abajito de Tasty, es una compañía de producción, ni o sea, es una persona exacto. sola, ¿no? Exacto, este, exacto. Este, eh, si no, sería la tercera. O sea, si quitamos una... Eh, Tasty es el más grande, ¿no? Eh, digamos, de las empresas, de las casas de producción, porque los primeros dos son también canales individuales. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí es la tercera. O sea, es, sí, es una verdadera locura. Este... Pero claro, está increíble, está increíble que sea de México, está increíble que sea con ese tema. O sea, me parece, eh, no, también es como un, un muy buen revulsivo, ¿no? Un refresh, eh, que sea una abuelita muy mexicana cocinando, etcétera. O sea, que no sea, digamos, como el clásico, típico y prototípico influencer, ¿no? Este, ya sabes, o sea, joven, bien parecido, este, ¿no? Acá como un chef o una chef acá súper súper nice en una cocina, no sé cuánto. este, eh, Digo que eso está bien, también se puede, ¿no? Pero al final sí, me, parece, sí, sí. me parece interesantísimo que sea esta abuelita, ¿no? En medio de, de su rancho, ¿no? Cocinando con, ¿no? con técnicas un tanto más, este, rurales, ¿no? La cocina es mucho más rural. Eh, Totalmente. Ay, oh, muchas cosas hechas a mano, ¿no? O sea, y la ves ahí procesando los alimentos, ¿no? El maíz y lo machaca y lo no sé qué. Y, o sea, no, no, no es, este, estos, estos videos que hacen las marcas de comida, ¿no? de A ver, estamos en una cocina que aparte es un set de grabación, y si es una cocina, ¿no? Claro, es un claro. estudio es un estudio de grabación y tenemos aquí al chef Oropesa haciéndonos un pato a la naranja, ¿no? Bueno, acá, no, señores, a ver, a vámonos a echarnos un, este, unos taquitos de pollo con salsa verde, no sé qué, vámonos, ¿no? este Eso está interesantísimo, ¿no? Porque también te está diciendo, o sea, es de, eso en mucha en mucha... Eh, rescata muchísimo la cocina mexicana, la cultura mexicana, eh, claro. o sea, esta, eh, la genuina comida mexicana, no, no, porque la otra no lo sea, ¿no? pero luego ya hay comida muy adaptada, ¿no? o sea, la comida mexicana gourmet, ¿no? pues ya es, este, pues sí, claro, es mexicana, ¿no? no deja de ser mexicana, pero al final, eh, ya está muy adaptada, muy fancy, muy acá no, acá, eh, eh, esta señora hace lo que a todos los mexicanos nos gusta comer, no, este, eh, y Pero, lo que, ojo, no, lo, no. y lo que a los turistas les gusta venir a México a comer, ¿no? Este, eso, eso muy es que muy, es, me parece que es muy auténtica en todo sentido, ¿no? Su canal es auténtico, ella es auténtica, la comida se ve auténtica. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que ahí está la clave, ¿no?
0: Sí, 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 coincido, coincido con lo que dices, porque a mí lo que me llama la atención es si tú me dijeras que, 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 que el, el canal de Mi Rancho a tu cocina es el canal más visto de cocina en México. Te diría, claro, es explicable porque es honesto, porque no tiene esta producción, porque no tienes al chef galán. Es auténtico. Lo que me sorprende mucho es que sea el cuarto a nivel mundial. Como acabas de decir, el presupuesto que debe tener Tasty para sus producciones y el Exacto. presupuesto que tiene Doña Ángela. Creo que eso, eso es de las cosas que más me gustan. O sea, me gusta como esta esta capacidad que ahora puede suceder, ¿no? Donde sí. tengas estos monstruos mediáticos como Gordon Ramsay y este, Marta Stewart, ¿no? Para los gringos que son unas instituciones así bestiales en el tema de la industria culinaria. Me parece muy interesante que una, que una como dices tú, una mujer con un corte muy rural, porque hace sus recetas en su anafre y en sus... Eh, ollas de peltre y demás, o sea, es, es una.
1: Y de barro, ollas de, de barro errado, y toda la ¿no? cosa. Para,
0: para los que hemos viajado en el interior de la República Mexicana, pues a veces cuando paras a comer en la carretera, es un poco estos fenómenos que te encuentras y, y ¿En muchos de acabas comiendo delicioso y es buenísimo y es parte de lo que nos encanta de este país. Sí. Pero que hacia afuera eso sea tan espectacular, ¿no? Porque, en ojo, no es esta lógica de. De lo que me imagino un danés, este, o un alemán debe entender de la lógica de la comida mexicana, ¿no? O sea, esto verdaderamente es la comida mexicana, cabrón. O sea, molito sí. hecho este con semillas y en ollita de peltro y te eches el video de, 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 de 30 minutos y dices, ok, ya entendí lo que es un mole, cabrón. Este sí. me parece que tiene una carga cultural también fortísima, este, y que, y que es muy apreciado hacia afuera, y que finalmente sí puede tener un valor. Este, cultir, cultural, culinario y como fenómeno social, más importante que ver a una Martha Stewart cocinar, como decías tú, un pato a la naranja que le puede quedar impecable, pero no tiene esta carga de una mujer este, en delantal, en, 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 la verdad es que no sé dónde, está, dónde estará su rancho, en qué, en qué entidad de la República Mexicana, pero pues, pues que juegues en las grandes ligas, pues creo que esto, es de esto donde donde es un game changer, ¿no? Donde ya, ya no está escrito el TEN Presupuesto, tener al super Chef, y que y cuántos chefs eh, mexicanos de renombre, pues no quisieran tener estos números en sus canales, ¿no? Este Y me imagino que esta señora, pues no, no obviamente no, 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 no tiene una formación académica, tiene una formación eh, milenaria, me imagino, de claro. eh, herencia herencia culinaria en su familia para para, para hacer esto ¿no? otro Exacto. fenómeno Entonces, que nos debe de quedar amigo, ¿tú crees? como hablamos en el del
1: audio sí, pues sí, yo es una buena lección ¿no? o sea es de que a ver, ¿cómo, ¿cómo vas y te robas el cuarto lugar a nivel mundial? de está cañón aparte yo recuerdo el caso, y ahorita que preguntaste el lugar, si no me falla la memoria es Michoacán okay. este, y si estoy equivocado discúlpeme los que nos escuchan, creo que es Michoacán pero, porque yo me acuerdo de haber leído cuando, cuando sucedió todo este tema de. De los views, ¿no? Del primer millón de, su, de seguidores, lo que sea, eso. Sea, cuando empezó a hacer ruido en YouTube hace unos años, uh -huh. me acuerdo que yo fui y leí ahí de ella y fui al canal. Y, y aparte, si no me recuerdo, empezó. La, la de la idea fue una de las nietas, uh -huh, ¿no? Así uh -huh. de co cocina, cocina súper rico, mi abuelita, y aparte, siempre que cocina nos está platicando, pues claro, <risa> tráganse la cámara y préndenla, ¿no? Este, eh, entonces, eso, ahí la, la visión se la debemos. Te digo, no estoy seguro si es una hija, pero creo casi seguro que es una nieta. Eh. Está buenísimo, este, sí, yo creo que es una gran lección de cómo no hay fórmulas secretas, ¿no? Este, no, ¿no? En pocas palabras, no tienes que copiar a Gordon Ramsay para hacer lo que está haciendo esta señora, ¿no? Este, bueno, con su familia, todo el, todo el rancho completo, ¿no? Eh, está bueno, o sea, está, está muy bueno. Y aparte, claro, otra vez, como decíamos los dos, ¿no? O sea, culturalmente rescata un montón de cosas de México. Está, mm. está buenísimo, ¿no? Digo, la comida mexicana siempre ha sido muy fuerte a nivel mundial, eh, mm. pero claro, es que esa es la comida mexicana que gusta, ¿no? tanto a los mexicanos como a los extranjeros, o sea, eh, yo en buena medida también por eso jala, ¿no? ¿no? Este, yo lo no vería
0: así. Sí, 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 pues sin duda un fenómeno bien interesante, eh, váyalo a ver, eh, usted ya pegamos tanto la... Eh, la gráfica de Latinometrics en eh, LinkedIn como el propio canal de eh, YouTube de, de, ranch, de Mi Rancho a Tu Cocina. Eh, y, este, y está la verdad es que está, está entretenido, ¿no? Hasta como por ponerte a ver algo fuera de, de tu zona de confort para los que no somos tan asiduos eh, a consumir eh, canales de cocina me parece que está muy, muy interesante consumir algún video de Doña Ángela. Este, váyalo a ver, yo ya me suscribí para que sigamos aumentando esos millones y millones de, 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 de suscriptores y que siga, pues, viviendo de eso y pudiendo tener recursos para hacer más, más, más videos, ¿no? Amigo, pues con esto llegamos al final del programa sin antes hacer la recomendación de la semana. Eh les estamos compartiendo una herramienta de estas llamadas de inteligencia artificial para crear imágenes desde cero. Esta es una herramienta que yo me encontré en, en la semana preparando un, un, un taller que tenía que dar eh, eh, para el TEC de Monterrey eh, que se llama Night Cafe Studio Creator. Y lo que hace es, es este fenómeno que hemos estado viendo pasar mucho donde tú a la herramienta, que es una herramienta gratuita, le pones un concepto ¿no? y te crea una imagen a partir del concepto que, que, que tú le pongas. Eh, hay muchas herramientas y softwares que están haciendo esto. El más famoso es DAL y 2, que, que, que ya por ahí anunciaron su salida comercial eh, eh, próximamente que por cierto, haciendo haciendo un, un, este, un paréntesis, hay un, el otro día, digo, otra recomendación que me viene ahorita a la cabeza, hay un capítulo maravilloso de Creative Talks del buen John Black eh, eh, hablando de eh, creatividad artificial y justo le entra este tema y está eh, buenísimo el, eh, el capítulo, vayan a escuchar otra recomendación si a usted le llaman la atención estos fenómenos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, regresando a la recomendación de la, de la herramienta de Night Café, me encontré esta herramienta generadora de imágenes eh, a partir de algún concepto con inteligencia artificial y me pareció que es una herramienta que vale la pena para ponerse a jugar y probar en este fenómeno pues que nos está alcanzando ya y del cual nos va a dar muchísimo de, de qué hablar. Eh, les pegamos aquí en los comentarios del programa la, eh, la URL para que vaya usted a verlo. ¿Qué te pareció, amigo? ¿Te pusiste a jugar un poco con la herramienta?
1: Sí, sí. Y ya había jugado con algunas. más, tengo por ahí descargada una en el celular, una que es versión app, otra diferente. Pues Ajá. Este, híjole, a mí a mí me divierte mucho. Este,
0: también interesante.
1: Muchísimo, ¿no? O sea, poner ahí cosas súper random y, 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 y lo que sale... este. Sí, está bueno, está, está, está bueno. Eh, digo, primero está divertido, ¿no? Para los que nos gusta la imagen y el storytelling, uh -huh. pues claro, está buenísimo y aparte puedes empezar ahí poner frases, momentos de, de historias, etc. Y, y estilo, aparte escoges el estilo, eso me encanta, ¿no? Exacto. Que escoges el estilo visual, este, de cómo quieres que se represente. Eso está padre y habría que irlo encaminando y aterrizando como, ¿para qué nos va a servir, ¿no? O sea, más allá de, órale, de está interesante, está divertido. Obviamente, ya, ya ha habido casos no de campañas. De, el otro día estaba leyendo una, no recuerdo si era de. Uh, ay, una marca de coches. No recuerdo. Alguien ya lo está usando así como de. Lanzamos una campaña a través de imágenes creadas en la inteligencia artificial, o sea este, eh, Habría que encontrarle como uso, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, que, que, que pase como de la, de la moda o de lo. De lo de lo simpático, de lo ah mira qué interesante está, uh, que verdaderamente sea muy útil y la otra es aparte ojo que sea útil como lo decíamos cuando estuvo aquí Dani Granata y creo que lo decíamos también un capítulo antes de que viniera él eh, a ver la inteligencia artificial es o sea esa inteligencia que es justamente más bien no es que porque sea inteligente no como como nuestro sí. concepto de inteligente es más bien que pueda hacer tareas mucho mejor que nosotros claro. Vamos, entonces Claro, a ver, ojo, si estas imágenes las puede hacer un ilustrador, un pintor, un, eh, está bueno, ojo, eh, un ilustrador, un pintor, un artista visual, se va a tardar mucho más en hacer estas imágenes que en segundos saca una inteligencia artificial. Entonces, bueno, claro, desde el punto de vista de tiempo, pues ya hay una gran, un gran impacto, ¿no? Pero habrá que ver, o sea, no sé, a mí me gustaría como que hay que dejarlo madurar más, ¿no? Y ver sí. qué, tanto, qué tanto, pues realmente nos puede ayudar, o sea, ahora sí que la máquina al servicio del hombre, eh, encontrarle más usos, más sentido, más, este, eh, más allá de esta, esta gran curiosidad que nos genera el. A ver, ¿qué generará si le pongo este, dos señores grabando un podcast? ¿no? Y a Exacto. ver qué saca. Este, bueno, a ver, ¿y eso para qué sirve? No? O sea, no sirve de nada. no este, Entonces, claro, el fondo, la herramienta ya está ahí. Entonces, lo interesante es ver para qué se usa. ¿no? O sea, es, es, digamos, tu chamba, mi chamba, la chamba de todos los que estamos metidos, Luis Marada, todos los que estamos aquí metidos. Eh, es bueno, y, ¿y para qué más? O sea, ¿en qué estrategia puede servir? ¿Para qué actividad? ¿Qué dinámica? ¿Qué, ¿Para campañas? ¿Para no campañas? ¿Para qué tipo de contenidos? ¿Para, para crear arte? ¿O no necesariamente es arte eh, para lo que lo vamos a usar? Ah, creo que en el por qué o para qué nos serviría está la verdadera riqueza. ¿no? Porque digo, la herramienta ya está ahí. O sea, la herramienta ya te saca unas locuras increíbles. Te digo, de poner ahí cosas random, así como de per perro huyendo en el bosque. Y bueno, claro, saca una cosa que dices o no se hubiera ocurrido hacer ese dibujo, ¿no? Pero bueno, otra vez, pues, ¿para qué quiso un perro en el bosque? O sea, eh, está interesante buscarle usos, o que tengan como un propósito, un sentido real, ¿no?
0: Completamente. Y, y se vincula mucho con, con un tema que también está muy en boga, que es el, los famosos NFTs, ¿no? Este, Que ahí hay un vínculo natural entre... Eh, inteligencia artificial, arte, eh, NFTs, este, valía de, de estas creaciones artificiales, creadas de manera artificial. Híjole, bien, o sea, sí, como es esto, bien interesante. O sea, eh, esto vinculado con la inteligencia artificial de, de creación de otro tipo de contenidos, no porque finalmente es esto, o sea, ya la inteligencia y, y, y estas herramientas están aportándonos textos, imágenes y tantas otras cosas que pues ahí es lo que platicamos con Dani de, 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 de dónde queda todo esto acomodado, ¿no? Pero sin duda interesante, sin duda creo que es una herramienta eh, divertida y que te va a hacer reflexionar, ¿no? Para ponerte a jugar este, un rato a crear algunas imágenes y luego hay unas cosas bien interesantes que te, que te crean. Yo también tengo esta, esta app que mencionas tú que se llama Wonder. Este, no sé si es la misma que, te, que tienes tú. Yo ah, tengo una increíble. que se llama Wonder y este... Yeah y tiene este mismo fenómeno, ¿no? O sea, tiene unas, algunas opciones gratuitas y otras de paga, yo uso la gratuita, pero no me deja de divertir este, que crea y de repente le pongo algo que tiene que ver con mi día, el nombre de una canción que traigo en la cabeza, este, y pues compartirlo a tus redes sociales eh, con cierto límite por día. este. Pero sí, hay infinidad de cosas que, que están pasando por ahí, pues valen la pena mucho para empezar a entrarle y reflexionar sobre este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh,
1: amigo, ¿dónde te encuentra la gente en eh, redes sociales? Sí, me encuentran en Twitter como arroba Alex Base y en LinkedIn como Alejandro Valencia Cerpe, Alex Valencia Cerpe.
0: Perfecto, pues a mí me encuentran como Gerardo de la Vega en LinkedIn e igualmente en Twitter como Gerardo de la Vega. Nos dará mucho gusto seguir platicando con ustedes en redes sociales. Esto fue el programa número 64 de Back to the Content. Gracias por habernos acompañado. Mi estimado Alex, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Esto fue Back to the Content.